0: Comincio questa sera esprimendo la mia ammirazione per voi che tenete duro, pensavo che avvenisse una decimazione che dopo due o tre sedute eh, ci trovassimo invece, pare che eh, ci sia una certa resistenza. Il capitolo, posso dire qualcosa? I capitoli 18 e 19 eh, sono la cattura, la passione e e, e cosa non da poco, la morte del Cristo. La morte del Cristo non è avvenuta, eh, come dire, così eh, per forze naturali. La morte del Cristo non è avvenuta per forze naturali. Diciamo in italiano così, un po' alla buona, che, che l'hanno fatto fuori, cosa che sappiamo, che conosciamo. La domanda che ci interessa, non tanto in quanto cristiani, in cristiani non è interessante essere, è importante essere uomini, perché il, il fenomeno cristiano o è un'interpretazione convincente e profonda dell'umano, e allora va bene, perché va bene con l'umano, oppure se lo tengano, capito? Quindi noi siamo esseri umani, non esseri cristiani. L'umano ce l'abbiamo tutti in comune, quindi si tratta sempre di interpretare l'umano. Ora, eh, eh, il, il fenomeno di duemila anni fa è stato detto, e vogliamo vedere, se, vogliamo appurare se l'affermazione è giusta, è, è, sta, è sempre stato affermato che il fenomeno di duemila anni fa, È archetipico, cioè è una specie di fenomeno umano puro. Fenomeno umano puro, nel senso positivo dell'umano, in quanto si dice, e lo stiamo appurando, e voi avete il diritto di intervenire quando le cose non vi convincono, per la testa per pensare ce l'abbiamo tutti, tutti siamo esseri umani. L'affermazione fondamentale è che duemila anni fa Si è manifestato sulla faccia di questa terra, e ci siamo tutti sulla faccia di questa terra, sulla sulla terra, l'esemplare dell'umano, il meglio dell'umano, dicono, perché se non fosse andremmo a cercare il meglio che c'è. Cosa vuol dire il meglio dell'umano? Qui è già faccenda di interpretazione, bisogna già cominciare a interpretare cos'è il meglio dell'umano. Il meglio dell'umano io ho riassunto così, ma non è che sono io a dirlo, eh, insomma più o meno mi avete dato ragione, che le dimensioni dell'umano sono fondamentalmente due. Una che chiamiamo il pensiero, però usate tranquillamente altre parole, non si tratta di di parole, ed è chiaro che c'è una dimensione di pensiero, non è che state lì adesso a muovere le le gambe, stiamo pensando, quindi è chiaro che c'è una dimensione di coscienza, di conoscenza, di pensiero, di capire le cose. Poi c'è un'altra dimensione che che è diversa, non è la stessa, sono connesse naturalmente, la dimensione che chiamiamo del cuore, la dimensione della volontà, la dimensione dell'agire, dove nell'umano non c'è soltanto il capire ma c'è anche l'amare, l'agire usiamo una trinità perché forse la dualità è un pochino, un pochino più, più ridotta diciamo che c'è una dimensione del pensiero una dimensione del sentimento una dimensione della volontà e poi verso il mondo esterno una dimensione dell'agire, dell'intervenire l'essere umano è tale che interviene nel mondo, cambia il mondo porta un, diciamo, incide sul mondo eccetera. fin qui siamo d'accordo inoltre che mi viene da dire che non è vero se no non sareste esseri umani. L'affermazione che viene fatta e adesso dove i nodi vengono al pettine, per quando lo catturano e lo stanno, lo stanno per, per mandare a morte che poi lo fanno fuori, e, e devono trovare il motivo per farlo fuori, quindi devono venire al, al, al nocciolo della questione. No, tu qui non ci vai bene. E quindi per dire, noi ti eliminiamo, devono devono affrontare, eh, diciamo, non aspetti eh, collaterali dell'umano, ma proprio la sostanza. E dove dove viene ucciso, se è vero che eh, il Cristo è l'archetipo dell'umano, il meglio dell'umano, le forze che lo uccidono sono altrettanto archetipiche. Ora... Cos'è il meglio dell'umano? Il fenomeno umano primigenio, la pienezza del pensare, la pienezza del sentire dell'amore e la pienezza delle forze volitive. Pienezza del pensare, il meglio del pensare, il più umano del pensare, sì è è facile dirlo, ma cominciamo a diventare più concreti. Quale pensiero è più umano? Quello che si recepisce o quello che si pensa improprio? Tutte e due? Tutte e due ugualmente? Un pensiero che io recepisco da un altro, senza farlo mio, come in questo intendo dire, realizza la mia umanità tanto quanto un pensiero che penso io, che genero io? E come lo sapete? Da dove lo sapete? Dall'auto esperienza. Per il fatto che eh, io sono uomo, ognuno di noi si dice io sono uomo, sono competente in fatto di essere uomo. Casomai mi si potrà dire che eh, in questa competenza che io ho, perlomeno perlomeno potenzialmente, l'ho esercitata pochino, però almeno potenzialmente ce l'ho per il fatto che sono uomo. Vedi che sono è andata troppo veloce nel dire che il pensiero che si recepisce è ugualmente realizzante dell'umano. Il pensiero che io recepisco realizza l'umano soltanto se è recepito in partenza, però poi lo faccio mio, allora non è più recepito. Perché un pensiero che faccio mio realizza l'umano più che non un pensiero che io recepisco senza farlo mio? Se io lo recepisco sono un appendice di un altro essere, non sono autonomo e se non sono autonomo non realizzo la pienezza dell'umano perché fa parte della pienezza umana l'autonomia del pensiero, un pensiero non autonomo non è pensiero, è dogma, è come l'abbiamo chiamata prima, ideologia, è un pensiero, quindi è nella natura del pensiero di generarsi dal di dentro. Di illuminarsi dal di dentro, sì capisco, sono io a capire, gestisco io questa pensiera, oh, nell'origine può, 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 può darsi che io lo, 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 lo l'origine mi può venire da un libro che, che leggo, mi può venire da un altro che parla, però ehm, l'essere umano in quanto pensante vuole assimilare far suo e poi quando l'ha fatto il suo lo rende di nuovo con parole sue eccetera, si vede subito se l'ha capito o no? Quando una persona parla si vede subito se è farina nel suo sacco o no, lo si capisce subito, se uno ha un minimo di pensare. Quindi se il Cristo è il fenomeno primigenio dell'umano in chiave di pensiero, deve, deve presentarsi come sorgente di pensiero, logos. Il logos cos'è? Una sorgente infinita di pensieri, sorgente però, li fa sorgere, li crea. I pensieri che Dante ha pensato eh, architettando la Divina Commedia, da da chi li ha presi? Suo spirito li ha creati. Quindi lo spirito pensante è creatore per per natura, se no non è spirito pensante. Crea, crea pensieri. Una riflessione analoga si potrebbe fare sulla dimensione dell'amore. E poi sulla dimensione dell'agire. Perché? Poi entriamo nel merito dei, dei particolari, adesso il test diventa un pochino più complesso, eh, perché c'è, c'è il Pilato, c'è il Caifa, c'è l'anna, c'è la corte, c'è il soldato che gli dà uno schiaffo perché gli dice non si risponde così al, insomma, al capo dei sacerdoti, eccetera, eccetera, no? Perciò faccio questa prima un po' di premessa. Fa parte del fenomeno umano che l'uomo puro e semplice venga eliminato? Eh, è stato ammazzato. È stato ammazzato. Se Perché se non fa parte dell'umano allora non, eh, dobbiamo cercare qualcosa di, di più rappresentativo. Fa parte dell'essenza dell'umano? Che l'individuo che diventa autonomo nel pensare, nel sentire, nel volere, deve essere, se è veramente autonomo, una minaccia assoluta per il gruppo, per l'anima di gruppo, che poi sia l'anima di gruppo religiosa, o l'anima di gruppo politica, l'anima di gruppo di popolo. Il singolo, l'autonomia del singolo e la solidarietà di gruppo devono essere vissute come antagonismo assoluto, nel senso che non si può avere tutti e due, bisogna scegliere, non si può servire due padroni, non si può servire all'anima di gruppo e quindi rendere più forte l'anima di gruppo, il potere, servire l'anima di gruppo significa fagocitare l'individuo, quindi non si può avere contemporaneamente l'emergenza dell'individuo. Amare l'individuo significa volere l'impotenza di ogni gruppo che c'è, l'impotenza del potere. E volere il potere, amare l'anima di gruppo, significa volere direttamente la negazione dell'individuo. E chi pensa di, avere tut- di poter avere tutte e due vive, vive nell'illusione. E non si accorge che volendo avere tutte e due, manda a ramengo la sacralità dell'individuo e di fatti si rende eh, ricattabile dai poteri di gruppo. L'anima di gruppo come si esprime? In due matrici fondamentali. Si esprime come anima di gruppo di potere temporale, potere politico, pilato con i suoi soldati, l'ordine politico costituito. Poi c'è un altro tipo di anima di gruppo che non, è, non agisce in nome della legge sulla scena di questo mondo, c'è un'anima di gruppo che è come dire, ha la pretesa di agire in nome del mondo spirituale e questo tipo di anima di gruppo, questo tipo di potere Che vuole gestire il potere sugli esseri umani e che vuole rifarsi alla alla realtà religiosa, si chiama chiesa, si chiama la religione. Quale quale ragione ha il potere politico per eliminare l'individuo? L'individuo, l'autonomia dell'individuo è sovversiva per natura, questa è l'argomentazione, perché dice la sottomissione alla legge stabilita, la legge politica, la legge giuridica se volete, no? e la libertà dell'individuo non possono andare insieme. Quindi l'autonomia dell'individuo dal potere politico costituito è visto come elemento per natura sovversivo, altrimenti non troverebbe la giustificazione per eliminare l'individuo libero. E ragioni per dimostrare che l'autonomia del singolo è sovversiva ci sono, perché... In una società, in una comunanza umana, dove l'individuo è sacro, c'è molta più confusione, il sociale, la convivenza umana diventa molto più difficile, ci sono per natura molti più problemi da risolvere. E questo difficile, questa problematicità viene bollata dal potere costituito come qualcosa di negativo. In altre parole, positivo è l'ordine. Che poi questo ordine sia il cimitero, non gli importa, l'ordine è positivo. Dove c'è ordine, lì le cose stanno a posto. Dove l'individuo è sacro nella sua autonomia, c'è un'altra affermazione, sentitela bene però, eh? L'affermazione che è l'essenza del cristianesimo, è lo spirito del Cristo, dice le cose vanno bene soltanto dove c'è molto disordine. Che ha detto? Che ha detto? Disordine tra virgolette, capite però cosa sto dicendo? Eh? Non soltanto disordine per avere disordine, ma disordine come eh, diciamo, fenomeno necessariamente concomitante. Questo Amore rivolto all'unicità di ogni individuo, lì le cose diventano più difficili, perché non non esiste intruppamento. A questo punto qui bisogna fare un altro discorso, perché vi sto dicendo in questi due capitoli adesso le cose diventano veramente radicali, perché viene messo a a morte. E se è vero che è l'archetipo dell'umano le cose ci riguardano e sto cercando di, di, di articolare per farci capire è quello che succede continuamente. Questa sacralità, i discorsi che facevamo oggi, no? questa sacralità dell'individuo dove ognuno è chiamato a, re- a realizzare l'umano in un modo diverso da ogni altro, che chiamiamo la libertà, significa che non esiste una legge che vale per tutti e che va rispettata nel modo più assoluto? Un'evoluzione umana senza leggi, senza, senza diciamo eh, eh, accordi validi per tutti non è possibile, la convivenza umana è possibile soltanto... Con una, su una base di leggi o di accordi che vanno rispettati da tutti. L'esempio del, del traffico, l'esempio della, eh, 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 è palese, si può mai, si può mai eh, viaggiare sulle strade senza avere eh, le regole del traffico? E in Italia, dove, dove vengono forse un pochino meno rispettate che, che non in Germania, le cose vanno poi. Capito? Io ho fatto la patente a Roma, in Germania mi chiedono. E come si guida a Roma? Io gli dico, ma le regole del traffico non sono fatte eh, per sapere come uno si deve comportare, sono fatte soltanto quando succede qualcosa per sapere chi ha ragione e chi ha torto. Perché se fossero fatte per venire osservate non si muoverebbe nessuno a Roma. Ci metteresti sette ore a passare da una parte all'altra della città. Che poi io ero un pirata, andavo in, andavo in motoretta, cioè, ho, fatto, ho fatto quattro anni in bicicletta e quattro anni in moto tutti sono, ero, ero un pirata, proprio una cosa allucinante, c'avevo una, una, una gilera di quelle antiche ancora targata a Brescia, i, i, i poliziotti di Roma facevano un terrore tale, mi hanno fermato, lei c'è la targa di, di Brescia a Roma, ma no, eh, mi hanno sequestrato la, la gilera, ma mi sono preso la bicicletta. Voglio dire, la morale di Kant, la morale di Kant è una morale che conosce soltanto le leggi comuni, e le leggi comuni ci devono essere, perché una convivenza senza leggi comuni è il caos, però quello che Kant non ha capito è che in tempi di emergenza dell'anima cosciente, in tempi in cui l'individuo Così come il bambino diventa 14, 13, 14, 15 anni, o la bambina e si manifesta sempre di più una sorgente individuale di pensieri, di volizioni eccetera, 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 l'umanità si individualizza sempre di più. Ciò che Kant non ha capito è che una morale dove c'è soltanto la legge comune è una morale che va bene per, la, per la, lo stadio di infanzia dell'umanità. Per una umanità di individui sempre più diversificati, la morale comune, le leggi comuni diventano il sostrato dell'elemento morale, la condizione necessaria. Ora... Le leggi comuni e osservarle sono la condizione necessaria per il fenomeno morale e il fenomeno morale del bene e del male non è più l'osservanza della legge comune. L'osservanza della legge comune è il presupposto necessario per rendere possibile il fenomeno morale. E qual è il fenomeno morale? La creazione di una individualità unica tutta diversa in ogni essere umano, quello è morale. E morale in senso negativo è omettere. Quindi tutta la morale di Kant è il presupposto, è il fondamento, diciamo il presupposto, la condizione condizio sine qua non della moralità, ma non la moralità come tale. La, il morale come tale, il bene e il male, è la creazione, la, diciamo, è la, la, la realizzazione. Del contenuto spirituale e e di anima, di amore individuale di ognuno oppure omettere questa creazione del tutto individuale, questo è il fattore morale, la cosiddetta morale comune non è una questione di bene o di male, è una questione di necessità, le leggi che vengono stabilite sono, sono, sono elementi di necessità. Se se noi vogliamo dare a ognuno la possibilità di creare ciò che è individuale, bisogna creare questa base necessaria a tutti, alla quale ci si attiene e sacra non perché rappresenta l'elemento morale, ma perché ne rappresenta il presupposto, la condizione necessaria perché possa emergere il morale. Quindi Kant ha ridotto la morale ai suoi presupposti necessari. E ciò che è il fattore morale vero e proprio, che è la creazione di individui, ognuno con contenuti del tutto diversi, non l'ha neanche visto. Quindi Kant ha presentato, e noi di questa morale, la chiesa cattolica tale e quale, morale ha visto soltanto il sottomettersi, del, il bene morale sarebbe nel sottomettersi alla legge comune. E io vi ho detto, questo è l'essenza dell'immoralismo, perché significa cancellare l'individuo. Però rendere possibile l'emergere dell'individuale in ogni essere umano non è possibile senza rispettare condizioni condizioni sine qua non che sono necessarie come base. Quindi il mio perorare per la moralità vista nell'individualismo etico, come lo chiama Stein, non significa che ci possiamo permettere di non osservare la legge comune che è la base necessaria, significa che finora si è attribuito il bene e il male morale a ciò che non è neanche morale perché è il presupposto della moralità. Quando quando una persona ha osservato tutte le leggi, supponiamo che abbiamo leggi in, in tempi di nazismo, eh, le leggi eh, tutta, eh, non si sa mica se erano, se erano leggi giuste, eccetera, ma supponiamo che le leggi che noi abbiamo eh, siano, siano state eh, pensate bene e corrispondano a ciò che tutti devono fare perché si possa funzionare. Quando un essere umano ha osservato tutte le leggi legittime e giuste e necessarie che ci sono, cosa ha fatto? non ha fatto ancora nulla, ha fatto solo il necessario? Sì. E di ciò che è libero, che è libero, non, è, non, è, non ha creato ancora nulla? E una persona che fa soltanto ciò che è necessario è un essere di natura, perché anche gli animali fanno tutto, tutto e solo ciò che è necessario, ciò che è di determinismo di natura. Allora, ripeto, la legge comune... Ci deve essere, non si può eh, vivere senza una legge comune. Ma la legge comune, l'osservanza della legge comune non è la moralità, è il presupposto necessario. E l'elemento del bene e del male è la realizzazione dello spirito autonomo oppure omette di realizzarlo. Omettere di realizzare lo spirito autonomo è il male morale, anche se ha ha rispettato tutte le leggi che ci sono. Realizzare lo spirito autonomo nel suo pensare, nel suo suo amare, nel suo volere, nel suo agire è il bene morale in assoluto.